0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Două lucruri astăzi legate de Ucraina. Aliații se întâlnesc la Ramstein, Aprobă o nouă tranșă de ajutor militar astfel încât ucrainenii să facă față atacurilor rusești și, cine știe, poate la un moment dat să pornească o contraofensivă astfel încât să elibereze porțiunile de teritoriu aflate sub uh, ocupație rusească. Al doilea eveniment cu relație directă cu România e o întâlnire între ministrul Daia și omologul său ucrainean. România nu interzice momentan exporturile de cereale așteaptă o directivă a Bruselului să facă acest lucru state precum Polonia, Ungaria sau Bulgaria fac chestiunea asta și asta, atenție este o formă de ajutor pe care România o acordă Ucrainei Autoritățile românești nu vorbesc despre ajutorarea aceasta, fie că e militară, fie de altă natură, vorbesc destul de rar și nu ne dau explicații și aici o să fie zona noastră de interes astăzi. Există însă o scurgere de documente, haideți să-i spunem așa, a produs în Statele Unite scurgere de documente care arată totuși că România e unul dintre statele care contribuie oarecum și militar, să spunem, la susținerea Ucrainei. Și o să zic câteva lucruri despre asta. Înainte, însă, dați-mi voie să-mi salut invitatul. Este vorba de istoricul Cosmin Popa, cercetător științific la Institutul de Istorie Nicolae Iorga, de pe lângă Academia Română. Salutare, mulțumesc că sunteți aici.
1: Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru
0: invitație. Spicuiesc, cum s-ar zice, așa în limbajul ăsta, despre uh, ce scrie în documentele respective. Iată Cosmin Popa se spune în felul următor că România a uh, contribuit cu zboruri sau recunoașterea aeriană în adâncime, așa îi zice, da? la care am luat parte cu uh, un avion cu pilot și două cu drone. Asta pare că a fi făcut România și bănuiesc că în adâncime înseamnă pe zona frontului ucrainean, că după capul meu nu are în altă parte unde să fie. Instrucție bilaterală cu națiunile partenere care au un rol cheie în susținerea Ucrainei, și aici o să vreau să ne explicați, și instrucție cu națiunile partenere pentru descurajarea militară a Rusiei. sunt câteva lucruri din documentele respective. Ce înseamnă asta în traducerea dumneavoastră? Din punctul meu de
1: vedere Nu sunt lucruri noi Acum gândiți-vă și dumneavoastră Dacă vă uitați pe harta maritimă și vedeți că De exemplu, insula Șerpilor se află La 20 de mile Maritime față de teritoriul României Țineți minte emoția Îndreptățită Care s-a ridicat atunci când Rușii au hotărât și au și reușit Temporar să ocupe Insula Șerpilor încercând o militarizare Acum dacă vă închipuiți Că România sta doar și s-a uitat la ceea ce îi se pregătea de către Rusia. Sigur că lucrurile s-au întâmplat exact invers. Cred că ajutorul României a fost mai consistent decât se arată în documentele astea. Uh, mai important pe anumite segmente ale uh, războiului și în anumite situații Faptul că, sigur, noi nu comunicăm despre instrucția uh, soldaților ucraineni
0: Asta să înțelege de aici, că România instruiește soldați ucraineni Asta se înțelege din documentele
1: Eu cred că era evident că toate țările vecine, într-o formă sau alta, instruiesc soldații ucraineni Este foarte evident și dacă observăm ce se întâmplă pe drumurile noastre, că sunt o serie de ambulanțe matriculate în Ucraina, care cu siguranță vin aici cu soldați, pe care îi extrag, îi aduc. Faptul că s-au făcut pavilioane temporare într-o serie de spitale militare românești. Nu mai, am nicio, nu mai avem o pandemie, nu mai avem nimic azi. pavilioanele temporare. Sunt și ele, sigur, pentru tratarea răniților. Și este era clar că Ucraina nu poate suporta o asemenea sarcină, o asemenea încărcare, o asemenea presiune pe toate sistemele ei, atât vreme cât este o țară în, 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 în război. Problema necomunicării p- p- ajutorului militar este, cred că, mai importantă decât faptul că ne-am lăudat sau nu ne-am lăudat noi cu așa ceva. Trebarea pe care trebuie să, să ne-o punem toți și cred că când spunem toți mă gândesc și la autorități este dacă această politică, să spunem, de discreție dusă până la limita dezinformării a ajutat la ceva. Pentru că asta nu a împiedicat și nici n-a schimbat planurile rușilor în Moldova, n-a schimbat planurile propagandei rusești în România, nu a făcut decât să creeze un spațiu mai larg de manifestare acestor forme de intruziune cosmin pro
0: Eurobarometrul din ianuarie-februarie arată că România este de departe. Țara care dezaprobă cetățenii săi furnizarea de ajutor umanitar ucrainenilor afectați de război, 25%. Da? Mai mult de atât, 35% dintre români nu sunt de acord cu oferirea de sprijin financiar Ucrainei. Procente mai mari sunt înregistrate doar Slovacia, Bulgaria și Cehia. 55% dintre români sunt de acord cu finanțarea de către a Cumpărării de armament pentru Ucraina Și de asemenea mai există un sondaj Ires Tot din februarie Care zice că 36% dintre români Nu sunt de acord cu sprijinirea Ucrainei de țara noastră Și vă mai dau niște
1: date ale unui sondaj european Referitoare la percepția Chinei din, În Europa și anume în România alături de Grecia și cred că Lituania sunt, este țara în care percepția negativă a Chinei nu atinge 30, din punct de vedere politic nu atinge decât 35 la 35% din populație crede că China este un viitor adversar politic pentru Europa Occidental ceea ce este foarte puțin este, deci lucrurile sunt foarte, sunt foarte complicate, dar aici discutăm despre percepții, nu despre realitate iar percepțiile sunt formate în bună măsură și de politica de comunicare guvernamentală eu acum, sigur că am putea să spunem că noi suntem, că vina este a noastră a tuturor Dar cred că uh, formarea unei percepții corecte este direct proporțională cu volumul de informații obiectivă furnizată de autorități Ori noi suntem într-un moment de maximă suntem într-un moment de război În război, principalele și cele mai importante informațiile furnizează autoritățile de stat Nu le furnizează oameni ca mine sau ca dumneavoastră de aceea există acele buletine în Marea Britanie cu privire la mersul acțiunilor de război și în alte țări. Buletine pe care înțeleg că în România nu... Asta nu există, nu sunt. Nu, nu, s A fost această inițiativă, dar înțeleg că la nivelul
0: mișorii deci, apărării s-a respins inițiativa. Ca, Din ce motive, nu știu. Ca să tragem o linie înainte de dezbatere, pentru că vă invităm la dezbatere, să spunem așa. România ajută în mod militar da, cu pregătire și materiale Ucraina, repet, cu pregătire, materiale și asistență, probabil pe diverse zone de informație. Radar, da. Sigur. Asta, în mod foarte clar România face asta, deși autoritățile sale nu recunosc. Asta se petrece pe un fond de oboseală Împotriva războiului în această țară, vei auzi foarte multă lume vorbind despre asta și o să vă rog, Cosmin Popă, ca pe parcursul emisiunii să ne explicați ce cu ajutorul ăsta în zona de cereale, da? Pentru că ăsta e un alt tip de ajutor economic de data asta pe care România se încăpăținează să-l dea a Ucrainei, da? Chit că aici guvernul poate să piardă puncte electorale importante, da? Vă propun să vorbim asta câteva momente mai încolo, pentru că e foarte interesant ceea ce mi-ați spus mai devreme. O să vă rog să folosiți căștile. Procedăm așa. 0372069599 Ce credeți despre ajutorul militar acordat de România, Ucrainei? Trebuie acesta sporit în perioada următoare? De ce credeți voi că nu vorbesc autoritățile despre ajutorarea Ucrainei? Și, atenție, unde va duce oboseala societății din cauza acestui război? Îl repet, 0372069599 este numărul nostru de telefon. Liviu e deja aici. Salutare, Liviu, bine ai venit!
2: Alo, bună ziua, bună ziua, sunt Liviu. Uh, vă sun uh, să-mi exprim și eu opinia mea despre toată această... Afacere cu Ucraina. Ideea este că noi nu știm în prezent cât cât, cât oferă România. ați întrebați dacă trebuie să acorde mai mult, mai mult față de ce? Atâta timp cât armament e sigur că dă, dar nu spune. Uh, aflăm din uh, surse externe despre uh, problema grâului, uh, cu greu aflăm despre canalul Băstroie, nicio comunicare absolut oficială. Și, pe de altă parte, trebuie să ne punem întrebarea dacă să oferim mai mult. Ajutorul este și militar, probabil, uh, foarte nu. mare.
0: Aici nu este public. Ce militar? Cum? Adică, nu. Aici nu putem specula. Nu cred că există soldați români pe frontul ucrainean.
2: Uh, nu. De, de, da, deocamdată. Va chema la unitate? Pe mine m-a chemat.
0: Cine? Va chema dumneavoastră? Zi? Bun. Da.
2: Da. da. Pe mine Eu nu... M-a chemat de 30 de ani. Pe mine nu m-a eu de 30 nimeni, de, da. de ani am terminat armata și m-a chemat acum.
0: Acum, cred că e firesc ca statele să-și uh, pă, cum să zic, să-și numere personalul în eventualitatea unei chestiuni de genul ăsta. Și
2: vă întreb pe dumneavoastră după 30 de ani?
0: Păi, nu știu cum să faceți, Să sisteme militare.
2: Eu vă întreb dumneavoastră, e ușor să răspundeți cu nu știu. Dar ideea este și la televizor, și la radio. Am auzit propagandă care venea pro-Ucraina. Chiar când a început războiul, a păruseră, dacă mai țineți minte, cred că și la postul de radio, tot felul de emisiuni, mă rog, comentarii acide, glumite despre cum anumiți u- ucrainieni care se ocupau cu strânsul fierului vechi, strângeau utilajele militare rusești. Mai țineți minte, le tractau că nu mai aveau benzină. Uh, dar văd că lucrurile, până la urmă, atunci păreau că merg într-o direcție ușoară, pozitivă, uh, războiul era o glumă, dar acum cred că războiul nu mai este o glumă și uh, noi ne gândim pentru noi, pentru români până la urmă. Ce câștigăm noi? Din tot acest ajutor, din tot, această, din tot acest sacrificiu, guvernul român mai este el ne, mai e nevoie de guvern român atâta timp cât la orice solicitare răspunde da. Adică nu a existat solicitare din partea oricărei organizații internaționale să spună nu. Dați un exemplu în care România a spus vreodată nu. Când România s-a opus, poate ia prima, poate ia a doua până și la emisiunea de știri pe care ați încheiat-o, am înțeles că așteptăm să ni se spună de la Comisia Europeană, de la Uniunea Europeană, da. ce facem cu importurile ucrainiene.
0: Da, păi uite este
2: normal am... așa. Până la urmă, noi de ce mai avem alegeri, păi de ce mai avem govern? Pentru că suntem
0: într-un bloc păi... comun. O secundă, respirați, că păi, păi nu, să da, facem idea, un dialog.
2: Ideea este că, nu știu cât, cât o să mai țineți indirect, și lucrurile ăștia trebuie să răspundă da, cineva. Doastră... Eu nu știu dacă va răspunde cineva pentru băstroie pentru Stați cerealele secundă, românești.
0: Bă. Stați o secundă, că ați lansat așa un snop de idei. Păi, A, un... sunteți... păi
2: nu, dar de, deci care, care nu au fost abordate absolut deloc până astăzi.
0: Unde nu au fost abordate?
2: Păi uitați-vă, nu răspunde nimeni. Guvernul întotdeauna de... este yesmen.
0: Ok, hai să luăm pe rând că aici e o chestiune de dialog. Stați acolo pe, pe fir să ne lămurim. Că avem și oameni care sunt de specialitate, care citesc mai mult decât noi. Cosmin Popa trește și cu mintea în spațiul rusesc, că asta e pregătirea lui, de istoric, la, istoric al Rusiei și al Uniunii Sovietice. Hai să vedem întâi chestiunea asta legată de cereale, Cosmin Popa, Creia că a venit, a venit mai repede întrebarea decât estimam eu. Păstrați căștile că trebuie să intrăm în dialog cu oamenii. Cum e povestea asta cu cerealele? E ok să aștepți de la Comisia Europeană un răspuns?
1: Da, este absolut normal, din mai multe motive. Primul este legat de faptul că decizia pe care au luat-o Polonia, Ungaria și Bulgaria sunt deciziile, sunt decizii de natură politică internă. Acolo aceste guverne au răspuns unor presiuni interne Și au căutat, să, dacă vrea, să tranșeze o stare de tensiune Între ele și Bruxelles Din motive diferite Pe de o parte, să nu uităm faptul că Dintre toate țările, România a primit cel mai puțin Și o cea mai mică propunere de compensații din partea Bruxelles ceea ce vorbește nu atât de, uh, să spunem, uh, nedreptatea de la Bruxelles ci mai degrabă de incapacitatea guvernului român de a negocia chestiunea și de a pune pe masă argumente solide, nu uh, voi căreli. Uh, Dacă vedeți că s-a negociat ceva... Da. Cu siguranță s-a negociat Numai că aș vrea să Aveți curiozitatea și să căutați Așa câte ceva despre Profilul profesional Al fiecăruia dintre miniștrii Agriculturii din țările citate Luați-l pe cel din Polonia Și vedeți cine e Luați-l pe cel din Bulgaria Luați-l pe cel din Ungaria Și luați-l și pe cel din România
0: Și încă o chestiune am să vă spun aici Că noi am făcut o emisiune cu cerealele în care agricultorii românii au spus o chestie foarte interesantă, că noi am declarat în acte niște lucruri în fals, respectiv exact. aici în România, și că stadiul culturilor noastre sau cantitatea culturilor noastre nu este cunoscută exact nici la Bruxelles nici în România, dar în mod voit în România pentru că s-ascundeau niște cantități de gru. Aia era... Au explicat-o, n-am spus-o eu, au spus-o oameni profesioniști care au intrat în direct și, aici. Și dacă ne mai... Așa este. Și dacă ne
1: bă, bă, uităm foarte clar la discursul fermierilor, eu am urmărit cu mare atenție, dar acei oameni au spus tot timpul, nu avem nimic împotriva tranzitului, nimic împotriva ajutorării Ucrainei. Eu am o problemă cu statul român, care este nu e, nu e în stare să îmi asigure compensațiile potrivite, pentru că nu are putere de negociere. Adică, uh, discursul dumneavoastră l-am ascultat cu atenție, dar v-aș vrea să nu vă supărați pe mine, dar este o înșiruire de teze. Nu este o înșiruire de argumente. Uh, o
2: teze... Argumente. Este, România a, a importat cele mai multe uh, cereale ucrainiene raportat la ce a importat Polonia
1: sau alte state. Dați puțin, ca să vă mai spun și ceva. Da. Faptul că uh, noi nu suntem în stare să urmărim niște încărcături care, pătrund în țară, prin anumite puncte de frontieră și se pierd garnituri întrește de tren care sunt intrate chipurile pe post de tranzit și nu mai ies niciodată din România nu e o chestiune care ține de Ucraina pe de o parte, pe de altă parte trebuie să luați în considerare faptul că agriculturile din toate țările invocate se vor confrunta cu această concurență ucraineană pe termen mediu, imediat după încheierea războiului, nu doar după intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană. Deci aici e o chestiune de capacitate concurențială a a agriculturii. Și toate statele invocate au mari probleme cu privire la eficiența agriculturii. Adică.
2: Și de, ce, și de ce importă marfă care nu e în standardele Uniunii
0: Europene? Uh,
1: păi după cum ați spus uh, dumneavoastră, cum, după cum a anunțat Ministrul Agriculturii din tocmai ce au fost uh, introduse controalele de, de stat.
0: Aici e foarte interesant. Adică Liviu.
1: e o teză, vor, să vorbiți.
0: Până. Liviu, cine importă? Da. Cine folosește grâul? Cine folosește grâul ăsta adus din Ucraina?
2: Păi, bineînțeles, în război sunt îmbogățiții de război, dar. Cine folosește e...
0: grâul adus din Ucraina în România? Cine îl folosește?
2: Păi, în primul rând, este în avantajul exportatorului și al cine?
0: importatorului. Cine îl folosește? Păi, cine? s de grâu. Cine? Și unde ajunge grâul ăla? Hai să o luăm metodica. Nu, nu știu. Nu știu. Dar, uh, știu A, nu știi. Hai, Hai că-ți explic că eu. Hai că-ți explic eu. Liviu, prietene. Hai că ne învârtim în jurul cozii Și nu lăsăm elefantul din cameră să plutească Îți păi da, eu unde ajunge. ajunge Știu ce vrei să spuneți Nu ajunge. știu că
2: guvernul e de vină dar ideea nu. Următoarea. nu, prietene,
0: tot nu. Când... nu, nu Nu păi e un guvernul român? de vină Știi cine cumpără grâu ăla? Panificatorii români păi Cine face pâine în România? Marile fabrici de pâine și de făină din România. Ci, doamne, iartă-mă, domnule, vrei să trăim în minciună așa? Sau chiar să te, ne păi luați de proști?
2: Atunci de, ce, de ce statul român permite de uh, ce? afacerea asta?
0: Pentru că niște băieți care sunt foarte deștepți, foarte mari și foarte bogați au găsit o sursă de făină ieftină pe care o duc acum în piață că e mai ieftin pentru toată lumea să vândă pâine mai ieftină. Știți cine importă grâul, cine mănâncă grâu ucrainean? Eu și cu tine mâncăm grâu ucrainean în pâinea panificată românească, nu? S-a ieftinit, român. nu? Alu, e cum nu s-a ieftinit? S-a ieftinit? Ia mai întrebați pe la restaurante și pe la cârciun și pe la patiserii, o să vedeți reduceri de câteva zeci de bani la, la făină. Mm, mm. Nu
2: vreau să sunt de acord. Mm, nu vreau să acord. La pâine nu vreau să sunt de acord.
0: A, nu că nu sunteți de acord, e Nu, nu, nu că... sunt de acord că s-a ieftinit. Domnule, pe aici, pe acolo, eu am văzut chiar mesaje, uite, mă uitam zilele trecute și am văzut oameni în patiserii care ziceau așa domnule, am prins o reducere la făină. De unde credeți că vin reducerile alea?
3: Bun, și e bine să
2: mâncăm pâine p- grâu modificat genetic?
0: Eh, e e bine, bine să mâncăm
1: grâu rusesc, cu bazat pe valori Monusi, tradiționale. Da, ăsta e cel mai bun mâine, grâu. Deci nu vă supărați, tocmai ce ieri s-au introdus cont- controalele de calitate la granița României noi ne având până acum contra, controle de, de, de calitate, dar știm sigur că, că au depășire la pesticide, că e modificat genetic și că, într-adevăr, cred că o să, peste puțină vreme va fi și un grâu minoritar sexual. Pentru că da. bă, Aici ai, ionic, acolo da. de îndreptăm Eu păi da. sunt de,
0: de acord Eu cred că e un grâu mai prost Că nu are cum să fie în standarde și în pesticide S-a, s-a da. văzut și grâu tehnic pe
1: Care trebuie folosit pentru centrale În unele țări Dar asta pentru că există cumpărători Și pentru că există autorități Coruptibile Care permit astfel de comerț Deci lucrurile mai grave Ok. Eu aș avea asta zic, deci, e deci,
2: deci, Dar mie, dacă îmi dați un exemplu, că România a spus nu la tot ce i s-a propus de la Uniunea Europeană, de la NATO, eu sunt de acord cu tot. Recunoașterea
1: ce Kosovo, vă sună cunoscut?
2: Există nu e numai România.
1: Nu. Deci, ok, bun. Atunci da, n-are mie, nu mai a Nu, numai România. Dacă mai România
2: a spus nu la o propunere și, mă rog, a suportat consecințe.
0: Adică vreți să fie ca Ungaria sau ce?
2: Nu ca Ungaria, dar ideea este puțină demnitate. Parcă totuși, parcă totuși suntem un stat sau suntem administratori.
0: Da, da. nu știu. Okay. E, uh, mulțumesc tare mult. Uh, eu cred că lucrurile nu funcționează de maniera asta. Hai să-l auzim pe Robert. Salutare, Robert. Bine ai venit.
2: Salut. Mă gândeam la tema discuției și mă întrebam... Cum are o temă atât de sensibilă, poate fi discutată pe radio. Acum, după ce am văzut către ce a alunecat, (laughs) sunt mai recorit un pic. În sensul că nu orice lucru pe care noi îl facem ca stat ar trebui și dat publicități. Însă, sunt câteva aspecte pe care eu aș vrea să le spun. Unul dintre ele sunt cumva uimit de faptul că avem un prim-ministru din zona militară și noi nu avem încă o buziere cumpărate sau o fabrică de tancuri care să producă ceva. În condițiile în care toată lumea se pregătește pentru război, ați văzut etalonul nostru, vecinii noștri polonezi, câte lucruri fac, ce rezultate au în negociere și mai cu seamă cum duc lucrurile în producție, offset cu americanii, cu sud sau cu oameni din alte state. Pe zona de înregistrare a armatei suntem mult în urmă și cineva trebuie să răspundă rapid pentru asta. Este o rușine că prim-ministru nu a reușit să ia o decizie sau să facă ceva concret în afară de o fabrică de autocamioane.
0: Bun, dar aici sunt niște cumpărături demarate, mă fac eu avocatul diavolului. E lansată chestiunea aia pentru F-35, e lansată... Pe... O chestiune pentru nave Sunt convins că sunt Cred că aveam făcut la un moment dat o documentare Pentru diverse lucruri pe care urmează să le cumpărăm La niște prețuri piperate Și atenție Nu toată societatea românească este de acord cu chestiunea asta Adică e o poziție destul de importantă La aceste cumpărători Care vor greva bugetul ăsta De câteva zeci de miliarde de dolari Pe o generație de acum încolo
2: da, mi-e teamă că eu, fata Morgana, vedeți, avem contractul francezii să cumpărăm fregatele, nu s-au făcut până acum, pentru că cineva este incapabil să ia o decizie. Mi se pare normal că timp de 2 ani și jumătate în Ministerul Apărării să nu poată lua nimeni o decizie, pentru că ea trebuie validată cu președintele. Mie nu mi se pare normal. Mi se pare normal să avem alternativa B pe cei de la Damen și noi să nu o folosim, pentru că pur și simplu există o neînțelegere în privința costurilor. Dacă nu-ți poți onora contractul, mergem către următorul mai e cu seamă în condiții de criză. Acum, referitor la ce a spus ascultătorul de mai devreme, nu știu dacă neapărat argumentele au fost valide, însă ce trebuie să luăm în calcul este o nemulțumire a societății vis-a-vis de tipul de răspuns pe care România ca stat îl are în fața celorlalți. Adică felul în care se negociază, odată de către Ministerul de Externe, al doilea de către președinte, al treilea de către miniștri. Eu nu cred că oamenii ăștia au fost votați la un curs de negociere. Uh, pe de altă parte, eu nu cred că uh, cei pe care iau un preajmă secretar de stat liniștii consilieri sunt capabili să vină cu soluții uh, rapide sau cu lor de poziție. atât stilul de decision making în România, de la Traian Băsescu cu este uh, de sus în jos, adică top down, hierarchical, tot trebuie confirmat cu un președinte care doarme.
0: Ok, acum da, la asta m- Nu știu ce face domnul Iohannis Știu că e plecat în Brazilia Dar dacă te uiți pe uh, Cel puțin pe documentele astea Care au ieșit în presă E clar că România face niște lucruri Sunt niște decizii pe care președintele Nu le comunică, dar le ia Eu nu îmi dau seama viteza cu care ia deciziile Dar de ce o mai face eu apărătorul Iohannis? Nu știu, serios Vorbesc, dar da, încerc să echilibrez discuția. Ce interesantă
2: pentru noastră da, Nu știu Păi poate reușim să batem gongul mai des la domnul președinte, așa încât să ia cu adevărat și niște decizii în ceea ce privește, îndestarea armatei, pregătirea noastră, mai cu seamă tipul de răspuns pe care îl avem față de partenerii noștri, tipul de reacție. Aduceți-vă aminte că am avut un președinte jucător care avea și planul A, și planul B, și planul C. Uh, nici el nu prea știa să negocieze și îmi impunea dorința jucând totul la Cacelma, dar nici să nu fim în stare să luăm o decizie și să dormim, să ne plimbăm peste tot, prin lume, pe banii contribuabilor nu e soluția cea mai ok când suntem în război.
0: Da, mulțumesc tare mult uh, În momentul ăsta, uh, nu-mi dau seama, noi vedem, Cosmin Popa, doar vârful icebergului în toată chestiunea asta Adică tu crezi că este mult mai mult sub ce a apărut în aceste documente? Că România face niște treburi extraordinare pe care nu le simțim?
1: Nu, nu cred asta. Și într-adevăr, ascultătorul dumneavoastră avea perfectă dreptate legat de stadiul în armării uh, armatei române. Care este... Acum, România are și o mare problemă. Nici nu are armament. Uh, faptul că nu s-au luat până acum decizii serioase și nu s-au pus în practică decât în după începerea războiului se datorează, unul, în competența administrației politice și în competenția administrației militare, în egală măsură. Care pleca de la visul tipic românesc de a se afla tot timpul sub dar că România este undeva pe flancurile, flanc, pe flancurile uh, frontului uh, NATO, flancului de Est, cum ar veni pe frontul de Est, și nu era așa nevoie de foarte mult uh, armament. Gândiți-vă că noi am reușit performanța să facem de la începerea războiului un uh, batalion de tancuri T55. Adică uh, ceea ce este. Deci, ce ales niște chestiuni care au fost recondiționate și care ar fi trebuit, au fost uh, propuse uh, uh, afganilor, afganii le-au respins pe, pe motiv că au armament mai bun. Și noi, pentru că tot am băgat bani în ele, am reușit pe performanța să facem un batalion de tancuri T-55, deci vorbim de anii 60. Asta ți arată că tu ai o mare problemă la nivelul concepției militare. Că tu te-ai apucat acum să faci obuziere pentru că n-ai fost în stare de 40 de ani, că nu de acum. Și de prea la Ceaușescu, să faci o țeabă Pentru obuziere Ți arată că tu ai o mare problemă Faptul că pui la Romarm niște băieți Care până acum făcuseră Tot felul de aranjamente cu măști Îți arată că ai și aici o mare problemă Deci, de-aia Vă spun foarte clar Cred că este în bună măsură În interesul politicienilor Să responsabilizeze situația din Ucraina Pentru niște eșecuri structurale Specifice României Ceea ce se întâmplă în Ucraina Acum nu face decât să pună de evidență Niște slăbiciuni structurale ale României Dar asta nu înseamnă că Ucraina le-a generat
0: Peste câteva minute o să vă întreb și despre reconstrucția Ucrainei Dacă vreți să vă dați căștile mai încet Aveți un buton în față acolo Că e că întâmpinați <laughs> dificultăți Florin, salutare, ești la România în direct
2: Bună ziua Sunt un fermier din județul Constanța și noi în fermiere, întâmpinăm de, de anul trecut din septembrie, niște probleme de de stul de mari de neavind, de, neavind de producția. Producțiile care le-am obținut în anul 2022. Uh-huh. Nu, nu, nu mai are căutare. Cerealele, cerealele noastre, care
0: ai spălă să s-o luăm un pic metodic, că eu știu că așa e, dar să s-o luăm un pic de anul trecut. Uh, voi ați vândut foarte multe cereale în momentul în care Ucraina a fost blocată? Zic drept? Uh-huh. Uh, am vândut de cursul
2: anilor, sigur. Deci, grâu. Nu, nu, când Mamă a început
0: războiul, în februarie 2022.
2: Deci, nu, am, deci, de obicei, noi nu ținem. Nu, majoritatea fermilor au depozitare care să poată să țină da. în ianuarie, în februarie, când a început războiul, okay. să, poat să, țină, să poată să depoziteze și să vândă Bun. în ianuarie, în februarie, când a început okay. războiul. Dar
0: sunt unii care au făcut-o.
2: Uh, sunt unii care au făcut-o care sunt angrosiști uh, sau sunt cei mari capitalizați care cumpără și brevând okay. sau sunt și fermieri puternici care au destul destul de bine capitalizați care
0: mai... au permis, deci au fost. Își deci își mai spunem da. un lucru este adevărat că o parte dintre acești fermieri și acești mari angrosiști au păstrat grâul în depozit în speranța că prețul va crește și mai mult pe decursul anului 2022, toamnă, iarnă, 2023?
2: Și asta e adevărat, și asta e adevărat, pentru că în anul 2022, 2021-2022, noi, noi tot ce înseamnă input-uri pe pesticide, insecticide, le-am cumpărat de trei ori, chiar de patru ori față de, anii, față de anul 2021. Și atunci, automat, prețul, preț. de, producție, prețul de producție a unui kilogram de grâu era undeva la 2 lei, ăsta era prețul lui real la, pentru 2022 Pentru că ureia sau azotul, dau niște exemple, ceea ce se folosește ca să fim competitiv în, ca producție față de Uniunea Europeană Trebuie să fim
0: să ce, dăm tot ce, ce girea eu, Ce înțeleg da. eu acum așa e că în România sunt oameni care au foarte mult greu la păstrare și pe lângă oamenii ăștia Intră și uh, cereale ucrainene, fie legal, fie ilegal, iar tu, ca fermier mic, care ai și tu niște grâu al tău și urmează să ai producție, tehnic nu ai loc unde să vinzi de oamenii ăștia. Nu ai, pentru
2: că în port, în port, că sunt de
0: aici din Constanța, sunt camioane care stau cu te
2: două, trei zile, cinci zile și cu de-abia descarcă. Și unde descarcă? Pentru că cei din port am cunoștințe, firmele, gen care sunt uh, exportatoare, gen care sunt au sedii prin America, prin Elveția, că nu exportă uh, o firmă din România. Tot cei mari renumiți sunt uh, exportatorii, căi din România, căi din Ucraina, căi din și atunci, ce am înțeles, că toate țările arabe care erau, care cumpărau grâu românesc, evită zona noastră. Nu mai cumpără așa, pentru că grâu românesc al nostru de calitate s-a amestecat cu cel din Ucraina. Și atunci nu mai are o calitate, n am mai avut o calitate bună. Ca asta okay. ne-am dorit, ca să fie un flux grâu ucrainian să, fie, să se ducă unde se ducă separat, iar grâul produs de noi în România, să aibă, să fie separat, adică să se vândă...
0: Ok, am De înțeles. Asta nu, nu.
2: asta nu s-a întâmplat în, în România, în por, cel puțin, unde, unde pleacă grâul 90% sau 90% A. din grâul care se produce în România.
0: Sau Hai îl văd și pe da. Cosmin Popa agitat, da. Ce, da. Eu sunt agitat,
1: Popa, da, aș vrea să spun totuși că povestea asta cu amestecul grâului, E din Creal? filme Creală. Pentru că uh, Până acum sta, Să stați puțin să vă aud Până da, acum da, da. Uh, uh, Deci din primăvara anului trecut Până în iarna acestui an uh, Emisarii ruși Deci Rusia A capturat cantități importante De grâu ucrainean În porturile la Marea Neagră Care erau pregătite în primăvară către livra, Pentru livrare de către Ucraina și le-a dat pe nimic țărilor care importau de obicei grâu ucrainean și românesc. Africa, Africa de Nord, Ceea ce a fost o politică foarte clară de distorsionare a pieții. Deci a furat grâu ucrainean prin ocupația militară a celor teritorii și le-a dat pe nimic acestor țări care de obicei importau grâu. Pe lângă asta, Rusia a mai propus cantități importante de grâu sub prețul pieței pentru aceleași aceleași, tocmai cu intenția de a distorsiona piața. Deci distorsionarea acestei piețe are alte surse decât exportul ucrainean. A fost o politică deliberată a Rusiei de a, pur și simplu, de a
0: distruge fluxurile normale. Bun, eu sunt de acord cu tine, dar Florin da. aici de față, el e cel care suferă afacerea păi, lui. asta să... este
1: rezultatul, pentru că atunci când distorsionezi, distorsionezi da. păi, viața... Da, om, omul caută soluție. Eu... Da, ai, soluția ar eu. trebui Și... să vină statul român, să-i propună da, ceva. Da, bun,
2: problema,
1: problema, hai să zicem că a fost 2022 cum a
2: fost, au fost cu probleme, dar vine anul 2023, care ave, o să avem niște producții bune, pentru că după cum se vede, ne-a în toată țara, avem, o să fie o să fie cereale, o să fie ce o să facem cu ele, unde o să le vindem cum o să, cum o să rezistăm cum o să, cum o să facem pentru că nu avem o concurență loială cu o concurență pentru că cerealele din Ucraina o să vină în continuare, se pare că nu o să avem nu o să fie o, o O oprire, nu o să fie nimic. Și atunci cei din Ucraina produc, după cât am ascultat și noi la radio, la americanii le-au dat bani, subvenționează motorina gratis, îngrășăminte gratis, și atunci lor le convine să vină cu grâu ăla din Ucraina cu 50 de bani, care îl produc probabil cu 30 de bani, iar noi producem grâu cu un leu și o să-l vindem cu Cu 80 de bani sau cum? Ce să se întâmple el? anul 2023, în campania 2023. Asta e întrebarea.
0: Uite un mesaj aici, dacă oprim transporturile, UE va opri robinetul de euro pentru agricultorii noștri. Nu e problemă,
2: să știți că subvenția nu e atât de mare, nu e atât de consistentă încât 3... se acopere cheltuielile. Deci 3, 3 miliarde de euro
0: 3 miliarde pe an pentru agricultura românească. E ceva. adică.
2: Da. M-? Haideți să vă spun ceva. Deci noi primim o subvenție condiționată și condiționată care avem niște cheltuieli pe hectar. Dar nu credeți că Uniunea Europeană nu ne dă subvenția
0: doar așa, pur da. și simplu? Da? Eu cred că așa, e, că cred așa e și firesc. Da, cred da, da, de acord, dar Știi ce vrea? Nu stăm în Să știi că nu aici Cosmin
2: Copa
0: are un lucru și mai grav să spună, că mi l-a spus mie în pauză. Războiul da. ăsta da. să termină, iar Ucraina okay. va rămâne lipită de Uniunea Europeană într-o formă sau într-alta. Uh, da. Și asta înseamnă, Cosmin Popa, că greu ucrainean Va curge în piețele astea
1: Evident Tot timpul A... asta va fi realitatea Economică Deci ceea ce face agricultura românească Eu înțeleg situația de Și are perfectă dreptate Dar pe agricultura românească trebuie să Pornească de la această premisă Și nu numai cea românească Și aia poloneză, și aia maghiară, și aia bulgărească Păi, cum f- putem conform... să plecăm, pe, la... să plecăm
2: pe, pe picior egal cu Ucraina? Păi asta cum povestea
1: puteți? că ei au motorină pe gratis Este o minciună ca să o lămurim păi, Că nu le nu dau americanii rău, pesticide pe la, gratis Iarăși e o minciună Acolo a cad bombe, a bombe, nu vă supărați <sus> Să nu dea Dumnezeu, <sus> Dumnezeu să faceți dumneavoastră agricultură În Constanța sunt bombele rusești nu O să vă, vă aduceți vă, aminte cum, de ce vă spun
2: Cum explicați-mi asta că ei produc Pe timp de război ei produc și bă, grâu, și cereale... Pentru că e o țară mare,
1: v-ați uitat la harta aia unde lei, bombardează și rușii?
2: Și lapte ne aduc nou în România, cum vă explicați? Și noi nu suntem în război, dar nu putem să producem cât produc ei.
1: Păi asta e vina ucrainenilor? Nu, dar am dat un exemplu. Nu e un exemplu care pornește de la premise greșite. Faptul că noi nu suntem în stare să avem o agricultură modernă în care procesarea e baza și nu vânzarea de grâne ca pe vremea lui Noie nu este vina ucrainenilor și nici a Bruselului. E vina incompetenței noastre și a celor care ne conduc de 30 de ani.
2: Corect, aveți perfecte dreptate. S-au dat, niște, s-au dat niște bani anul trecut pe procesare. Știți unde au ajuns banii ăștia pe procesare? Tot la morării și panificații, tot la cei care au cumpărat grâu din Ucraina. Bravo, deci, au, dat, au dat banii câte 500 de mii de euro sau un milion de euro pe, 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 pe speța asta, pe lucrul ăsta și banii au nu să ajungă la un fermier care vrea să-și deschidă să-și facă o moară sau să-și facă exact. o brutărie, să producă grâu, ca să macine grâul din fermă sau grâu românesc sau lapte sau brânză sau altceva, au plecat către firmele de prieteni sau de nu mai dau păi, că știți ce se întâmplă
3: da. și uh, ah, au mie luat mie, sanirii, că, de...
0: mie că în România avem o pătură de hoți sau șmecheri care fac afaceri, fie cu banii statului român Poate să trecem la un dat și prin programul Tomata Am Înțeleg o mare reușită a guvernului României Care a nenorocit o piață acolo Așa, dând bani cu ghiotura într-o parte și într-alta Și așa Și voi care suferiți Și vi se spune că e cel mai simplu Vi se spune Ucraina-i de vină, Ucraina-i de vină. Da, Deși, văd că discutând, mergem fix la problemă Unde ajung banii românești, unde ajung banii europeni noi am vrut să am, am făcut
2: Două proiecte europene Amândouă Eligibile, nefinanțabile Și ne-am descurajat să mai Adică să nu mai... vi le-au aprobat
0: Adică s-au terminat banii A, S-au terminat banii nu. Au fost ah. eligibile au fost, fost eligibile, eligibile, Dar n-au ajuns au bani și pune. la voi da.
3: Dar n-au ajuns bani și la noi Că au ajuns banii unde au ajuns
0: vezi, atunci... vezi că era bună și chiove Și Ferara Dracu la ceva? Că după aia s-a revoltat jumătate de Românie, că ce facem mă, și ne arestează pe toți? Da. A, acum, poate din când în când ne e dor de Chiovești, sau poate veni și de la Bruxelles să-i aresteze de la Bruxelles. Da, asta da. este
1: exact montajul noi... propagandei rusești, să responsabilizeze da. Ucraina pentru toate problemele dintr-o țară, structurale, pentru a crea o stare de animozitate, de tensiune și pentru a uh, torpila sprijinul politic, moral, material și militar fa- pentru această țară împotriva agresiunii rusești. Vă spun, de- tot despre ceea ce discutăm acum uh, va fi un vis frumos în comparație cu ce s-ar fi putut întâmpla cu armata rusă la Prut. Da, de- deci noi ca
2: fermieri nu avem nimic împotrivă să vină grâul, să fie coridorul cel care să ducă grâul în por, să-l ducă mai departe către țările unde îl duc, către țările subdezvoltate, unde e nevoie de pâine, unde e nevoie de grâu. Noi nu, asta, noi nu, nu, dorim, nu dorim lucrul ăsta, dar nu putem să intrăm, noi nu putem să intrăm în concurență cu Ucraina. Nu avem cum noi ca fermieri. Și mai da. mult de atâta, în, port, în portul din Coasanta o să fie niște probleme. O să fiu, deja sunt probleme, toate iar nu au fost probleme. Nu știu dacă ați văzut. Da. La știri, dacă vedeți acum. Ieri, pe podul de la Gigiacoada, ducea că, de camioane, duce către
0: autostradă, către o să uh, Florin, o să prelungim. Da. Că, uh, mulțumesc tare mult, Călin. Stai pe, pe fir cu noi că prelungim, avem două minute de publicitate. Nu v-am întrebat, Cosmin Popa, dar putem să mai stăm Ei, 10 minute. Uh, rețineți această formulare, că noi nu putem concura cu Ucraina, că de la ea începem uh, și imediat după publicitate. România în direct Cătălin Striblea la Europa FM. Am prelungit ediția de astăzi se sună în număr mare. Am plecat de la următoarea chestiune. Azi, o întâlnire a aliaților la Ramstein în Germania, mai multe arme pentru Ucraina. Știm date acum destul de clare și despre ce face România ca ajutor militar pentru Ucraina, pregătirea soldaților, spitale militare, recunoaștere în adâncime nu știm ce misiuni militare avem, dar le efectuăm cu pilot sau cu drone și, sigur, avem această parte de ajutor economic Că așa se întâmplă, unde s-a dus mare parte și din discuția noastră. România e printre statele care e în concordanță cu Bruselul în chestiunea greului ucrainean. Și uh, toate astea pe fondul unei obosei sociale generate de război. Sigur, există nemulțumiri și toată lumea se gândește că dacă astăzi straiul e mai prost sau afacerile mer mai prost, avem această chestiune minte că totul ni se trage de la războiului Ucrainei. Dar e foarte interesant că noi înțelegem, sau mulți dintre români înțeleg în chestiunea asta, că ucrainenii sunt de vină, adică... Uh... Că, da, <laughs> noi, noi
1: uh, ocolim subiectul, că principal elefantul este că nu Putin e cauza uh, uh, războiului, da. ci Ucraina că rezistă. Da. <laughs> este o logică distorsionată și care datorează foarte mult uh, gândirii uh, Politice românești, care în multe privințe a substituit Uniunea Sovietică cu Ucraina după 1990, generând în mod voluntar și conștient un sentiment ucrainean, fără a explica foarte clar eșecurile diplomatice și politice românești în această țară.
0: A, invitatul meu de astăzi, oameni buni, este Cosmin Popa. El a vorbit. Trebuie să vă spun două lucruri despre Cosmin Popa, cum e obiceiul la aceste emisiuni. Am întârziat cu asta, o să fie imediat călin la telefon. Cosmin Popa este cercetător științific la Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române. Printre domeniile sale de interese numără istoria Uniunii Sovietice, istoria comunismului european comunismul românesc din perspectivă comparată, istoria Federației Ruse, războiul rece, absolvent al Facultății de Istorie de la Universitatea din București, aici cântă ceva, ori eu, ori Cosmin Popa, nu știu, un telefon, uh, și, de asemenea, este doctor în istorie al Universității din București, cu teza intitulată Politica externă sovietică în Europa Orientală. De asemenea, a fost bursier, la Facultatea de Istorie și Relații Internaționale a Universității Pedagogice de Stat din Moscova, cu specializarea Istoria URSS și membru al Comisiei Bilaterale a Istoricilor din România și Federația Rusă. Bun, vorbit și limba rusă, nu? Ca să... da. <laughs> da. Ce mai... Călin, o secundă, <laughs> știu că e răbdare. În Rusia, toate bune, cum se uită la noi zilele astea? Ne văd sau... Um, să știți că... Um... Așa cum spuneam,
1: dorința autorităților de române de a trece neobservate în această ecuație politică a războiului din Ucraina nu a îmbunătățit deloc imaginea proastă pe care România o are tradițional în Rusia. Și cred că aș face un serviciu public bun dacă aș traduce în fiecare zi jignirile și termenii peiorativi pe care rușii administrează românilor și româniei în, inclusiv în comunicarea oficială. Există da, așa. Da da? da, 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 da. Adică dacă aș lua și aș face o selecție a declarațiilor lui Rogozin, îl mai țineți minte pe acel da. nătărău cu avionul, cel care a spus exact, lui Elon da. Musk o să zboare cu trambulina în spațiu. <laughs> dacă aș face o, declara, o, o selecție a declarațiilor acelui om, multă lume ar fi indignată ar fi făcut bine autorității române, Ministerul de Externe, dacă ar fi popularizat această percepție publică pe care România o are în ochii politicienilor ruși.
0: Poate facem noi asta. Hai să vedem. Călin, mulțumesc tare mult pentru răbdare. Bine ai venit.
3: Cu plăcere, mulțumesc. E o bucurie să vă aud invitatul o bucurie reală ca să mă poziționez din punctul meu de vedere absolut orice facem pentru Ucraina este mult mult prea puțin, invitatul meu să vorbește limba rusă, nu știu dacă majoritatea românilor înțeleg cam ce ar însemna să trebuiască să învățăm limba rusă și nu realizează cum ne protejează pe noi Ucraina, de fapt, de treaba asta, că ne e puțin mai greu să vindem grâu, că ne e puțin mai greu să ce? Să cumpărăm o motorină uh, puțin mai scumpă, să par niște tragedii în condițiile în care oamenii ăia încasează bombe în cap pe care le-am încasat noi. Mi se pare atât de revoltător. Uh, da, e greu, e atât drept. E afectat omul că nu poate să-și vândă greu. n se gândește că Iliescu a împărțit pământul în 700 de milioane de tarlale în fiecare comună și că această împărțire în părâmițarea pământului împreună cu caracterul fermierului român au fost cele mai mari frâne în concentrarea agriculturii. Cum să faci față unei concurențe a unei agriculturi făcută pe tarlale De sute de hectare N-ai cum Că la noi fermierul plimbă Combina și tractorul între tarlale Prin comună Că Știți el are că... 400 de da. hectare Pe
0: 60 de tarlale Aici sunt și producători mici, Dar sunt și din ce în ce mai mari Și mai mulți în e România adevărat, Care, în care, care fac agricultură ne da.
3: consolidăm de, câțiva ani. Da, de câțiva ani Dăm vina pe ursul din pădure Pentru faptul că noi nu ne-am, nu ne-am făcut ușă
0: Aici, să știți, Cosmin Popa are o teorie foarte interesantă. Mi-a spus așa, uh, cu greu vom face față concurenței agricole a Ucrainei în următoarele decenii. Atenție! Dacă nu și aici vă invit Din
3: fericire, ca să-i răspund și primului uh, interlocutor, din fericire nu mai facem ce ne taie pe noi cap. Îmi doresc din suflet măcar nepoții mei, nu cred că vor prinde copiii mei, să trăiască regiunea istorică România din cadrul statului administrativ Euro. Din fericire suntem în Uniunea Europeană Din fericire Uniunea Europeană are ca preocupare o creștere a nivelului de trai în toate regiunile și am convingerea că ne va proteja de această concurență tocmai faptul că Ucraina se va apropia de Uniunea Europeană și împreună vor găsi mecanisme astfel încât aceste decalaje de, de productivitate să ducă la posibilitatea creșterii productivității în zonele în care nu există această eficiență. Prin politici, prin bani, prin subvenții, prin stimularea investițiilor, prin stimularea concentrării, vor exista, există la Bruxelles oameni inteligenți în acest domeniu la noi există băieți ca băiatul de care pe care l-ați menționat. La romar. bine că ne ferește Uniunea Europeană de deciziile lor și alunea pe tricătaia care are puștile puse pe el.
0: Da? da? Eu spuneam așa, vă întrebam așa Cosmin Popa, spuneați că în următoarele decenii va fi greu pentru agricultura românească dacă nu schimbă sau dacă nu trece pe valoarea adăugată în chestiunea ucraineană. Pentru că Ucraina va veni înspre Europa într-o formulă administrativă care îi va permite să aducă enorm de mult grâu aici și alte produse, produse care, ce să vezi, sunt cumpărate de cineva în România, mod evident. Ca și să, exact, ca să, exact, și ca să ne lămurim. Deci problema că
1: noi suntem mare producători de grâu, grânarul europei este o minciună sfruntată. Deci ca să ne lămurim, România a exportat foarte mult grâu în perioada interbelică, înainte e primul război mondial, pentru că era o țară subdezvoltată. O țară în care nu se producea rotația culturilor, nu se introduceau metode moderne și pentru că marile proprietăți, proprietăți erau orientate spre export. Faptul că noi ne vom confrunta cu această concurență ucraineană este un dat și în perioada imediat încheierii războiului. Pentru că agricultura va fi o sursă importantă de bani pentru reconstrucția uh, 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 agriculturii. Nu mai spun, ascultătorul ne-a stărat dreptate. Faptul că noi am pornit de la tarlale comasate de două hectare și ne confruntăm cu o țară care a păstrat sistemul cooperativelor agricole, ca și Cehoslovacia, ca și Cehia și Slovacia. Polonia în Polonia nu a fost niciodată colectivizare. Uh, dar le-a transformat în, în firme, este o altă discuție, dar este și ea foarte importantă. Ideea este în felul următor, că noi suntem... Această agricultură noastră este foarte mult, dacă vreți, amprentată de politica de subsistență. Avem foarte puțin producători importanți, de aceea noi nu suntem capabili să fim concurenți, să, să, să producem produse menite, să, să să concureze serios pe piața europeană.
0: Și trebuie și o valoare adăugată uh, Călin, îți mulțumesc tare mult Îți doresc por la treabă Hai să-l salutăm pe Alexandru Alexandru, salutare
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor Dumneavoastră și invitatului dumneavoastră Mă bucur că în sfârșit și v-am ziua. prins O să încerc să fiu foarte scurt Înțeleg că sunteți pe, pe, pe final de emisiune Și ați prelunciți-o am, am vrut inițial să vă vorbesc despre procentajele de care ați vorbit la început
0: Care anume? Cele cu susținerea?
2: 25% din români, da, Da.
0: o da, da,
2: da, da, da. da. U- f- f- Fac o, o, o vorbă care nu mi aparține din nefericire Lipsa de educație este boala secolului 21 De asta și există procentajele astea de oameni care spun că nu trebuie ajutați în continuare, după un an și ceva de război în Ucraina, românii se uită la ce mașini conduc ucrainienii. Cât de scumpe sunt, cât de bogat sunt ăia, de ce le dăm noi bani, de ce au fugit șmecherii din Ucraina și au rămas tot proștii, etc. Cred că e nevoie de un pic de moderație aici în tot ce se întâmplă, pentru că atunci când fuci de război și când îți cade bucătăria cu copiii în ea, lovită de bombă, nu cred că mai contează cât de curajos ești sau cât de repede fugi cu mașina ta. Da, au fugit șmecherii care s-au permis. Au fugit mecherii care s-au hadat, cazat în hotele de 5 stele în România. Să fugi ne dea și care ar și la noi.
1: Și care ar fugi și Corect, din
2: România. dar acum. Dacă niște români care conduc un Volkswagen pasat de 16 ani se duc într-o țară foarte săracă și săracii abia și plătesc factura la telefon, nu credeți că suntem priviți la fel? Ia uite-și pe bogatul ăsta și poate el are o bagnotă de 10 lei în portofel. Mama, nu cred că...
0: Fiți da, nu știu, nu ar trebuit
2: să judecăm așa.
0: Dacă, adică nu așa. Dacă nordul Bucureștiului se hotărăște într-o zi să imigreze, atunci inundăm Europa cu mașini superbe, așa cum au facut prea se mută,
2: Da, dacă se mută o mie de bucureșteni din Pipera, dacă se mută în Bulgaria la Crapeț, acolo okay. va fi un mic monaco Ok? Da. Cu mașină de 15 ani. Da, Asta simt. este un aspect, să ne pese nouă foarte tare de ce fac ăia, că vezi doamne așa. Și al doilea, legat de, de, de subiectul grânelor, n-a plâns nimeni când a fost inundată acum 15 ani în România de tot ce înseamnă lipsă de valoare și produse contrafăcute. Nu plânge nimeni că nu cumpără piese originale să-și repare mașina și își pune viața lui și a familiei în pericol, și cumpără chinezării, care știu că sunt făcute să se strice înainte să le folosești. Nu plânge nimeni când piața este inundată de tot ce înseamnă proastă calitate. Proastă calitate. Și se vede diferența între ele, se vede și diferența de preț. Dar atunci nu plânge nimeni. Nu plânge nimeni de uh, magazine construite pe 3 hectare, 4 hectare unde... 99% din lucruri care se vând sunt din plastic care sunt, sunt infecte efectiv infecte, scuze de expresia uh, nepotrivită Ucraina este lângă România și indiferent dacă ar fi fost război sau nu Ucraina s-ar fi apropiat de Europa deci problema asta cu grâul este acolo și va rămâne acolo cum ați subliniat și dumneavoastră dacă se termină războiul poi mâine, Ucraina o să caute să vândă grâu La fel cum ar trebui să facă și agricultorii noștri, să caute, să vândă greu. Nu acum că este război, înainte să vină războiul. Da, avem niște inculți, niște agramați, îl avem pe Nea Petrică la agricultură, care am impresia că e Ion Creangă când vorbește, ne povestește, are așa niște personificări, niște epitete, am impresia că îl ascult pe bunicul meu. Da, e adevărat, a ține și de noi un pic să ne mișcăm. Ține și de noi să ne documentăm mai mult. Ține și de noi să ne întrebăm copiii. Bă, nu știu să accesez fonduri fare. Sunt tufă de Veneția. Nu știu să deschid calculatorul. Învață. Uite, a zis că a adus la primărie bani. Dă și mie, dă click aici, învață-mă să accesez. Nu mai pune greu la anul. pune frate, și tu altceva. Încearcă să adaptează-te, că e limpede. Deci nu am o soluție pentru cine este la guvernare da, și nu pot eu să îi
0: dau jos pe tot. Tocmai ați avut una în care ne spunea, da. le spuneați oamenilor să se adapteze și aceasta va urma. E o perioada capitalismului în acest moment în care unii, afacerile unor oameni au de suferit. În general, capitalismul le echilibrează. Ați auzit și ce a spus Cosmin Popa, pentru mine e informația la care nu fusesem atent atunci, dar foarte bună explicația asta, că Rusia, de fapt, a inundat principalii noștri cumpărători de grâu cu grâu ieftin, Egipt, țările arabe, toată coasta Africii. Și a,
2: și a făcut-o calculat și a făcut-o intenționat și nu a făcut-o de luni până miercuri, a făcut-o pe parcursul atâtor săptămâni sau atâtor luni în care oamenii ar fi avut timp și, dar mă întorc din nou la lipsa de, de, de dorință, de educație, dacă vreți, ar fi avut timp să se documenteze din mai multe surse, din mai multe locuri. Asta e nou un pic. Hai să mai întrebăm și în partea cealaltă. Stai puțin să mai judecăm, stai să mai calculăm. Nu e bine. Oare ce s-ar putea întâmpla? Trebuie să fim și noi un pic, să avem așa o doză de predictibilitate pentru că e totuși război, oamenii a plantează și vând grâu. Imaginați-vă că te neci într-o piscină și în jurul tău sunt trei copii și un adult. Mă, când te neci, te prinzi cu mâna de ceva. În cazul de față, Ucraina s-a prins de noi, care suntem un copil. Suntem o țară foarte mare, dar... Și foarte importantă geopolitic Dar suntem mici Din păcate Da Mulțumesc, tare mici. Mult. Mi-ar plăcea să, să, să promit, Sunt foarte scurt Și e, s-ar putea să supăr pe cineva când spun asta Mi-ar plăcea să-l avem pe, preș, pe, pe, pe președintele nostru Iohannis să-l avem îmbrăcat frumos, pietonat și să-ți dea acum cum trebuie pe el, dar și aici sunt sigur că supăr, dar cu un pic din, 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 din șmecheria lui Băsescu, cu un pic din iată mă, fraților, așa că e rândul nostru să batem cu pumnul în masă. Da, am putea să batem și noi acum cu pumnul în masă, dar subliniez, diplomat, avem atâtea căi pe care diplomat acum putem bate. Bate da. cu pumnul în masă. Sunt convins că
0: nu o să facem. Aici ai dreptate, dați-l închipui pe domnul Aurescu bătând cu pumnul în masă, că eu da. încep să râdă Nu, nu Eu încep în în să râdă în acest postadă. moment. Nu se poate
2: spune la radio cu da. îl da. 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 Vă mulțumesc tare mult că mi-ați oferit ocazia S-s... să învărți oferit, ca să spun
1: așa. Spor la treabă. Să da. știți că domnul Aurescu cum a repetat în, repet, în multe rânduri, el face politica guvernului său. Este un ministru de externe, fără mari inițiative pentru că Mă închipe că nici nu este se dă voie să facă lucrul ăsta Politica externă în România o face președinte Și așa cum spunea fostul președinte al Partiului Național Liberal Crin Antonescu Politica externă, parafrazându-l, politica externă a României Este precum președintele ei Știți, Crin Antonescu vorbea despre Iohannis Că gândește cum vorbește da. Așa și politica externă a României Este precum președintele Pentru că în mod constituțional Președintele o face
0: Și chiar din câte înțelegem Ce era apăsat lucrul ăsta Să o facă doar el Cosmin Popa a fost invitatul meu astăzi La România în direct Vă mulțumesc tare mult pentru prezență Luni aici o să vină Paula Herlo De la România te iubesc Avem și alte necazuri locale Stați să vedeți Sunt Cătălin Scribla, spor la treabă